0: Всем привет! С вами подкаст Лёха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Лёха с автобуса. Всем привет! Сегодня
0: тема нашего подкаста
1: стендап. Итак, друзья, сегодня мы поговорим с вами про стендап. Стендап — это такой стиль, когда человек общается со сценой или в зале прямо напрямую со зрителем, очень часто интерактивно, и рассказывает различные жизненные истории, либо какие-то смешные рассказы. Несмотря на то, что слово «стендап» и вообще «стендап» в нашей жизни появился относительно недавно, он существовал всегда. Комики, сатиры были испокон веков. Но до 1947 года это не называлось стендапом, потому что такого термина еще не существовало. Его придумали журналисты печатных изданий США, писавших о шоу-бизнесе. Владельцам театров и различных развлекательных заведений понравился этот термин, с помощью него они одним словом объясняли, что конкретно делают у них комики. Артисты, которые выступали в одиночку, на самом краю сцены без музыкального сопровождения просто стояли и рассказывали шутки.
0: Я предлагаю начать наш рассказ с момента возникновения самого слова «стендап», а это конец 40-х годов. Все началось с того, что на телевидении в 1948 году появилось два шоу – «Техаса Старфейтер» и «The Ed Sullivan Show». «Техаса Старфейтер» стал мегапопулярной передачей. Ведущей этой передачи был 40-летний Мильтон Берль, у которого за плечами был большой опыт шоумена. Для большинства американцев просмотр этой телепередачи был обязательным по вечерам вторника – это уже было похоже на социальное явление, и «Мистер телевидения появился на обложках Newsweek и «Тайм», причем
2: на одной неделе. Первой суперзвездой сетевого вещания стал комик. А вот для телеканала СБС все было не так радужно. Премьера шоу «The Ed Sullivan Show», которое вел Эд Салливан, получилась небогатой на события. Но она стала дебютом для таких артистов, как Дин Мартин и Джерри Льюис. Очень медленно шоу набирало свои обороты и обзаводилось поклонниками. Но кропотливый труд, разнообразие программы и то, что оно подходило для всей семьи, сделало в итоге свое дело. Дела пошли настолько хорошо, что ведущий Эд Салливан стал настолько популярным, что оставил позади себя Мильтен Берля и многих других комиков. «The Ed Sullivan Show» смогло продержаться на телевидении 23 сезона.
1: Стендап существовал не только на телевидении, в театре или в клубах. Вы будете удивлены, но он выходил и на пластинках. Первая запись стендапа была выпущена в 1913 году. Джо Хейман записал монолог «Коэн на телефоне» с европейскими шутками. Эта запись стала первым юмористическим хитом в США. В начале 50-х большинство подобных записей содержали музыкальное сопровождение, и к таким относятся пластинки Тома Лерера, Виктора Борге, Спайка Джонса и Микки Катца. Немного позже, в 1958 году, джазовый лейбл «Верф» записал выступление комика Морта Соло, которое проходило в одном из клубов Сан-Франциско. Сол имел свой фирменный стиль подачи материала, злободневно, с нотками сатиры. Он также отличался и внешним видом. Он не носил пиджаки и галстуки, а выступал в кардигане и рубашке с расстегнутым воротничком. Запись соло «The Future Lies Ahead» стала культурным прорывом. Альбом продавался огромными тиражами. Особенно популярным он был у учащихся колледжей.
2: В 1959 году два молодых комика Шелли Берман и Боб Ньюхарт поймали удачу за хвост. Они выпустили свои альбомы с записями стендапа и оказались на волне популярности. Альбом Inside Шелли Берман стал золотым и выиграл премию Грэмми за лучшую комедийную запись. Годом позднее альбом «The button-down mind» of Bob Newhart распродали миллионным тиражом, и он завоевал премию «Граммофон». Вскоре многие молодые комики, такие как Ленни Брюс, Дик Грегори, Вуди Аллен, Билл Дана, начали принимать опыт и успех своих коллег. Так в 60-х годах началась настоящая эра стендапа, и свое начало оно взяло в аудиозаписях.
0: А в 1963 году центром стендапа стало импровизированное кафе на Манхэттене. Оно было небольшое и вмещало всего 85 человек. Хозяин заведения Джерсон Фридман, он же Бат Фридман, позиционировал свое кафе как место, где могут отдохнуть бродвейские актеры после своих выступлений, где не смогут петь и шутить для своих коллег и туристов. Он даже установил крошечную импровизированную сцену с микрофоном и пианино. В планы Фридмана и не входило привлекать комиков к себе в кафе. Но где-то через год после открытия к нему случайно заглянул комик Дэвид Астер и выступил там с импровизацией. Выступление получилось очень удачным и Астер пришел в кафе и на следующий день. Так, нью-йоркские комики вытеснили со сцены кафе практически всех артистов, позволяя лишь иногда им исполнять свои песни. Вскоре открылся клуб Comedy Store. Впоследствии схема, ведущий комик-хедлайнер, захватила Америку, а потом и весь мир. Кирпичная стена и микрофон стали символами стендапа.
2: А актер Ричард Прайер пошел дальше. В декабре 1978 года он снял свой концерт в Театре Террас на Лонг Бич на пленку. Это было очень дерзко с его стороны записать фильм с обычным стендап-выступлением. Так появился первый стендап-фильм. Уже через 35 дней он вышел в кинотеатрах и для многих стал откровением. Ричард Прайер делал мощные, естественные и откровенные выступления, и до сих пор они поражают. Нынешний стендап живет в его тени.
1: В октябре 1989 года открылся телеканал Comedy Central. На тот момент он задумывался как нечто похожее на MTV, но только для комиков. В отличие от MTV, Comedy Central не стал сразу популярным. Ему мешали различные стендап-шоу на других телеканалах. Но в итоге канал нашел свое место под солнцем и стал пристанищем для молодых комиков, где они могли получить свой первый опыт и заявить о себе. Позднее канал выработал свою систему продвижения стендаперов. Сначала комик получал шанс выступить на одном из шоу, после получал свой 30-минутный спешел, затем часовой спешел и, наконец, собственное шоу на канале. Такой путь прошли и такие артисты, как Дэниел Тош и Эми Шумер. Канал также позволил комикам Биллу Маро и Джону Стюарту снять программы, которые впоследствии изменили политический юмор. Позже на канале появились программы прожарки звезд, которые, кстати, популярны до сих пор и во многих странах мира. Традиция оскорблять людей в непринужденной обстановке была еще в 50-х годах. Тогда это все происходило за закрытыми дверьми. До экранов телевизоров добирались уже облегченные цензурой версии этой забавы. Как только моральные и этические требования стали менее жесткими, особенно для кабельных каналов, Comedy Central быстро сориентировался и адаптировал формат под современный мир. Канал остался верен своим традициям и дал дорогу молодым. Со временем
0: стендап начал завоевывать интернет-просторы. Так, в 2006 году старшеклассник Бо Бёрнем загрузил на YouTube самодельный клип на песню «My Whole Family». Спустя примерно месяц его запись собирала миллионы просмотров в день. Так бернем стал более успешным комиком, чем сотни профессионалов, которые годами работали в клубах. Юный комик стал знаменитым, ни разу не выступив в клубе или в театре. В том же году лос-анджелесский комик Джимми Парда запустил Never Not Funny подкаст в iTunes. С этого момента комики адаптировали свои шоу к новому формату выступлений.
2: Появились новые каналы распространения стендапов. В декабре 2011 года комик Луи Сикей выложил на своем сайте запись концерта «Life at the Beacon Любой желающий мог скачать его всего за 5 долларов. Желающих оказалось около 20 тысяч, и меньше, чем через две недели на счетах Луиса Кейя был миллион долларов. Многие комики зарабатывали за свои выступления такие гонорары. Суть была в том, что Луис Кей показал всем стендаперам, то, что они могут сами продавать свой материал и открывать свои телеканалы.
1: Стендап, конечно же, добрался и до России. Появление стендапа в России, как и многих других вещей, задержалось примерно на полвека. Сначала россияне скорбно переводили шутки смешных и знаменитых с английского. И только в 2010-х стендап занял свое место в мире российского юмора. Он вырос из проекта канала ТНТ «Камеди Клаб». В 2013 году его резидент Руслан Белый запустил собственное шоу «Стендап», сделанное по всем правилам жанра. Поначалу все шло не очень. Зрителей нужно было заставить вспомнить, что это за формат. Одинокий человек на сцене без парика, блесток или наложенного поверх смеха рассказывает истории. Такие артисты были и в СССР, но про них многие молодые люди уже забыли или вовсе не знали. Это, конечно же, Аркадий Райкин, Владимир Винокур, Клара Новикова, Ян Арлазоров, Михаил Жваневский, Евгений Петросян и, конечно, звезда стендапа Михаил Задорнов. Первым в России живым стендап-клубом стал московский стендап-клуб номер один на Арбате. Он открылся в 2015 году и до сих пор считается одной из лучших площадок в стране. Свои комедийные клубы также появились в Екатеринбурге, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде. Столицей российского стендапа обычно называют Воронеж, но ничего удивительного. Дело в том, что главный ведущий стендапа Руслан Белый родом из Воронежа. Местное объединение устраивает концерты и собирает неплохую для небольшого города аудиторию. Ну а сейчас стендап настолько популярен в нашей стране, что практически в каждом городе есть свои стендап-клубы. И не только звезды выступают на сцене, бывают и малоизвестные артисты, но у всех получается весело, смешно, и люди с удовольствием ходят на такие выступления.
2: На этом на сегодня все. Всем комикам пожелаем отличных выступлений, а зрителям положительных эмоций. С вами были Настя,
0: Саша и Леха с автобусом.
2: Всем пока!